0: Leuchtfeuer. Substantiv, Neutrum, das. Orientierungshilfe in Form einer starken Lichtquelle, die in einem bestimmten Rhythmus Lichtsignale abgibt.
1: Herzlich willkommen zu deinem Leuchtfeuer-Podcast. Wir sind Julia und Sarah und es ist unser höchstes Ziel, die Impulse und Anregungen für ein achtsames, bewusstes und freudeerfülltes Leben zu geben. Wir alle haben dieses Lichtsignal in uns, dieses Feuer, das uns erinnert, wer wir sind und warum wir hier sind. Wir müssen es nur wieder leuchten lassen, unser Licht hochhalten und losgehen.
0: Hallo und ein herzlich Willkommen zu unserer heutigen Leuchtfeuer-Podcast-Folge. Ich bin Julia und ich freue mich heute unglaublich darauf, dass Sarah ihr Tool, ihr Hilfsmittel vorstellt und ein bisschen beschreibt zum Thema Lebensrat. Ich bin unglaublich gespannt, was du für dich da mitnimmst, was deinen Wendepunkt ja auch da begleitet hat und ja, was auch für einzelne Impulse vielleicht für mich oder auch für dich da draußen mit
1: rauskommen. Hallo, Sarah. Hallo. <lacht> genau, ja, heute geht es ums Lebensrad oder auch das Rad des Lebens. Ähm, das ist ein ähnliches Tool wie das Ikigai, was wir äh, in der letzten Folge besprochen haben, aber es ist deutlich umfangreicher. Also wenn man sich ähm, das Rad des Lebens sich anschaut, dann erinnert es erstmal an so eine Torte, die in verschiedene Teile eingeteilt ist, also meistens in zehn Teile. Man mhm. kann dieses äh, Rad des Lebens aber verschieden anwenden. Also ich hatte tatsächlich schon mal ein Coaching, da wurde auch das Rad des Lebens hervorgeholt. Und dann sollte ich persönlich selber das strukturieren, sollte da persönlich selber meine Lebensbereiche einteilen, ja. Also ich sollte überlegen, welche Rollen ich so habe im Leben. Also ich bin einmal ja Mutter, ich bin aber einmal auch Tochter, ich bin Schwester, ich bin Ehefrau, ähm, ich bin Erzieherin, also ne, so. Mhm. Und dann äh, kommt man in verschiedene Bereiche. Hm, ehrlich gesagt, mit der Vorgehensweise bin ich nicht so zurechtgekommen. Da war ich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich da schon überlegen musste, wer bin ich eigentlich und wie viele und was gehört da jetzt hin und was nicht. <lacht> und irgendwie war bei fünf auch schon Ende und <lacht> Das war irgendwie nicht so meine Lösung. Ja. Ähm, aber es gibt durchaus auch vorgefertigte ähm, Lebensräder, die man benutzen kann, an denen man sich orientieren kann. Und so eins ist mir auch dann bei der Rusu begegnet, die ich ja mhm. gemacht habe. Und das war so das, der, der erste Moment ähm, des Erkennens irgendwie für mich. Also dieses, dieses Tool... Natürlich gab es einen kleinen äh, Einstieg dazu und eine kleine Erklärung, wo es hinführen soll. Aber als ich dann diese Aufgabe tatsächlich gemacht habe, war das echt so ein, wie so ein kleines Aha, ach so, ja krass. Also da ich, da, an diesem Tool konnte man erstmal so erkennen, wo man sich überall schon völlig verloren hatte und vernachlässigt hatte und was man aber auch total gut schon erfüllt und wo man eigentlich total Spitzenreiter ist. Und das fand ich total mega krass. Und es hat mich sehr begeistert. Und da war das zum Beispiel so dass dieses Rad ähm, in in zehn verschiedene Bereiche eingeteilt war. Zum Beispiel Finanzen, Spiritualität, Abenteuer, Charakter, Familie. ähm, Also Familie stand, glaube ich, sogar mit Freundschaft äh, irgendwie gleich. Äh, Beziehung, Beruf und Berufung. All diese verschiedenen Bereiche wurden da halt schon aufgeteilt. Mhm. Und dann konnte man sich das anschauen und Erstmal Inneschau halten. Also zu jedem Schlagwort sich überlegen, was steckt da eigentlich hinter, was bedeutet das für mich und lebe ich das? Also dieses Rad des Lebens als, äh, als Symbol oder als Frage an dich, ob du das Leben führst, was du eigentlich führen möchtest. So, das ist so diese, diese Leitfrage hinter dem Rad des Lebens. Führst du das Leben, was du führen möchtest? Und dann kannst du, indem du die verschiedenen Bereiche anschaust, erkennen, wo du erfüllt bist oder nicht erfüllt bist. Und das war total, das war für mich total hilfreich, um mich zu fokussieren.
0: Okay. Und kann ich mir das gerade so vorstellen? Weil ich dachte immer so, wenn es um Rad geht, geht es am Ende darum, dass man so ein rundes Rad in allen Teilen hat, also dass alles so die gleiche Höhe hat, damit es halt auch rollt in dem Sinne? Oder ist es dann eigentlich so, nee, man hat ja vielleicht einen Bereich, Finanzen, da will man jetzt gar nicht, dass der so ausgeprägt ist und hat dann auch so das Thema vielleicht ein Zielwert und ein Istwert oder wie ist das dann? Also ist am Ende das Rad wirklich rund? <lacht> ähm,
1: nee, da gab es ein anderes Bild zu. Also das Rad ist, glaube ich, nicht zwangsläufig rund, im Gegenteil. Okay. Also ähm, es gibt ja immer, man stellt, man kann sich das auch so vorstellen, damit es nicht diese, diesen in dieser Kreisform bleibt, Mhm. dass das äh, Rad des Lebens deinen inneren Palast widerspiegelt. Und dieser Palast hat ganz viele verschiedene Räume. Das, die wow. große Bibliothek, ganz viele Bücher, das, was dich inspiriert, ein Raum der Inspiration. Ähm, f- vielleicht ein Raum wie, wie so eine große Wohnküche mit einem Kaminfeuer, mit einem gedeckten Tisch, was so für Familie vielleicht stehen könnte oder so. Also man stellt sich das lieber als Palast vor oder als ein, ein riesengroßes, als deinen inneren Palast einfach ähm, mit den verschiedenen einzelnen Räumen, die verschiedene Themen einfach mit sich bringen. Und du gehst ja auch nicht genauso oft in den Keller wie in dein Wohnzimmer, wenn du die Möglichkeit hast. Also mhm. ne, man richtet sich dann schon auch aus. Also es gibt äh, verschiedene Fragen, äh, die dir helfen zu beantworten, was in den verschiedenen Räumen für dich passiert. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal ist es wichtig, dass man sich diese verschiedenen Bereiche überhaupt anschaut. Und dann beginnst du damit, das für dich zu bewerten. Und zwar ganz, ganz ja, wie soll ich das sagen, also ganz ganz klar zu bewerten, also ohne das jetzt irgendwie schlecht oder gut dastehen zu lassen. Und dann bewerte ich als allererstes, wie viel Prozent erfülle ich diesen Bereich auf einer Skala von 0 bis 100, also den den Bereich Familie zum Beispiel, Mhm. von 0 bis 100. Ja, als ich an meinem Wendepunkt war, war das eigentlich, komplett alles, was mich eingenommen hat, dieser Bereich Familie oder Mutterschaft. Das war natürlich prozentual sehr weit oben. So. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Jetzt weiß ich also, Bereich Familie und und, und Mutterschaft hat einen ziemlich hohen Prozentteil in Anspruch genommen. Mhm. Als nächstes gucke ich mir an, wie wichtig ist mir dieser jeweilige Bereich auf Ah, einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Und das schreibe ich dann dahinter. Also man stellt sich das so vor, man, man malt sein, mein, sein Tortenstück so aus in dem jeweiligen Bereich, in Prozenten. Und anschließend schreibt man hinter das Tortenstück. Also quasi kriegt jede, jede Tür im Palast eine Zahl zwischen 1 und 10 als Bewertung dafür, wie wichtig es einem ist.
0: Okay. Wie hast du das mit der Familie gemacht? Weil ich würde mir gerade schon denken, ja, natürlich ist die Familie für mich wichtig. Und du warst ja dann an einem Punkt, wo sie auch so viele Teile eingenommen hat, aber dann zu sagen, ich schraube Familie zurück für was anderes, weil dein Tag ist ja auch begrenzt zeitlich zum Beispiel.
1: Wie, wie hast du das gemacht? Das war nicht nötig tatsächlich. Okay. Also interessanterweise erkennt man später, also man erkennt erstmal, also das zum Beispiel war mir jetzt auch wirklich wichtig. Das hat für mhm. mich eine fette Zehn gekriegt. Deswegen war es auch gut, dass es so ausgeschlagen hat. Aber im Gegensatz dazu war es auch wichtig zu sehen, wo schlägt es denn gar nicht aus und ich habe eine 10 unten dran stehen. Und das erstmal zu erkennen, hilft dir schon mhm. dabei, überhaupt einen Fokus zu bekommen, wo an welcher Schraube du drehen kannst, damit dein Gesamtgefühl ein besseres wird. Und mhm. manchmal hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Also manchmal muss man gar nichts zurückschrauben, um irgendwas anderes hochzuleveln. Und das war ja, für mich das kommt mit, dann auch von selbst, ne? wahrscheinlich. Ja, und ja. das ich, war für mich ja, ich, eine wesentliche Erkenntnis, ehrlich. Toll. Weil ich dachte gerade,
0: hey, ich würde auch nie als Familie auch zurückschrauben, ne? aber das wird sich dann in anderen Bereichen irgendwie
1: ausbalancieren, wahrscheinlich. Ja, total. Das hat ganz viel irgendwie ähm, mit einer inneren Ausrichtung einfach zu tun, so für mich. Ich habe zum Beispiel wie gesagt, ja gemerkt, dass äh, im Bereich Spiritualität nichts los war. Da habe ich äh, maximal eine 10% reinge- reingekritzelt, stand aber eine fette 10 oben drüber, als mir klar war, was das eigentlich bedeutet für mich. Mhm. Also, ähm, und da kommen wir jetzt zu den Fragen, weil wenn da Spiritualität steht und wie viel Prozent fühlst du das aus, Da denkt jeder gleich an seine Yogamatte äh, und wenn man die nicht aus dem Schrank räumt, dann führt man keine Spiritualität aus. Aber so ist es (lacht) ja nicht. Also das ist ein bisschen Platz, einfach mal als kleines Beispiel. Ähm, Da sind einfach Fragen wichtig, wie äh, fühlst du dich mit deinem Lebenssinn verbunden? Und was ist überhaupt dein Lebenssinn? Oder äh, was gibt mir inneren Halt hier in dieser Welt? Das sind ja so die Kernfragen, die auf Spiritualität irgendwie mhm. rückschließen lassen. Und das hat für mich einen riesen Stellenwert. Also und, und ich war bis dahin noch nicht so, dass ich irgendwelche Meditationen gemacht habe oder regelmäßig, also schon, ich bin zum Yoga gegangen, aber einmal in der Woche, mehr so als Sport und nicht als ähm, Innenschau oder sowas. Ne? Und das mhm. ist dadurch erst gewachsen oder wieder gewachsen, weil ich war ja immer spirituell. Also ich war ja, ich habe ja ganz viel mit Lebenssinn ähm, und mit, mit dem Sinn des Lebens überhaupt zu tun gehabt, indem ich mir ständig die Frage gestellt habe, warum bin ich eigentlich hier? Genau, das war für mich ein Riesenpunkt, das auch zu erkennen und dann zu schauen, wie kann ich das praktizieren? Wie kann ich das in mein Leben wieder integrieren? Und das hat für mich die Erkenntnis gebracht, dass ich eine Schöpferkraft in mir trage. Oh ja. Ja, ich habe also dieser dieser Gewinn an Erkenntnis darüber, dass ich selber eine riesen Macht habe, wie mein Leben verläuft und wie ich mich in meiner aktuellen Situation, so wie sie ist, gut oder schlecht fühle. Ich kann das steuern. Und das war mir überhaupt nicht klar. Wahnsinn. Weil ich dachte, ich bin so gefangen in meinen 90 Prozent. Wahnsinn.
0: Und dabei ist es ja eigentlich das Normalste der Welt zu denken, du bist Herrin über dein Leben, du bestimmst mit deinem Handeln, du bestimmst mit deinen Gedanken, aber wie sehr man da vielleicht wirklich auch vom Außen getrieben wird und das gar nicht mehr checkt, also das ist wirklich so so eine Verbildlichung von diesen Themen oder dann die Fragen dazu, so ein Game Changer eigentlich oder wirklich der Schlüssel nochmal dazu, wunderschön. Das, das heißt aber, die, die Fragen, die du auch gerade, die sind ja auch unglaublich stark, ja, das, ähm, auch, ne, was ist, was ist dein Sinn dahinter, das, das gab es dann aber für jeden einzelnen Bereich, spezifische Fragen, okay, verstanden.
1: Genau, da, also, ne, kann man selber erstmal überlegen, so für sich, was bedeutet das für mich überhaupt, ähm, dieser einzelne Bereich und, äh, wie, wie, inwiefern fühle ich den aus und aber, in der WUSU gab es natürlich dann auch äh, einen Fragenkatalog, den du dann benutzen konntest. Ne? Zu Finanzen stand zum Beispiel bin ich zufrieden mit meinem Einkommen ähm, und warum möchte ich überhaupt Summe X und Y erreichen? Also warum möchte ich das unbedingt verdienen? Was möchte ich damit eigentlich machen? Da steckt ja auch noch mal mehr hinter. Es ist ja nicht mhm. nur nicht nur Kohle, um, da, um die es da geht, ne? sondern ja. um eine gewisse Fülle, mit der man dann hinterher auch wieder was in die Welt geben kann.
0: Und Dein Warum dahinter. Ne? Das Warum ja. macht es natürlich wieder Total stark. Genau. Schön. Mhm. Verbindet dich ja auch mit Emotionen dahinter. Absolut. Schön. Und gab es denn auch für dich einen Bereich, wo du dann gemerkt hast, boah, eigentlich ist der überhaupt nicht wichtig, aber ich verwende da so viel Energie rein. Gab es sowas auch bei dir? Ach, das ist sehr interessant. Das muss ich mal gerade nachgucken, das weiß ich
1: nicht.
0: <lacht> Aber das, wenn du nachgucken musst, ist es gut, weil du dann scheinbar tatsächlich jetzt weniger Energie reinsteckst.
1: <lacht> ja, ich bin da wirklich jetzt viel besser, viel besser aufgestellt und äh, organisiert. Das ist ja auch, ähm, wenn man dann weiter damit arbeitet und wirklich jeden Bereich einmal durchgegangen ist und sich dazu überlegt hat, wie viel mache ich da und wie wichtig ist mir das, ja. Ähm, dann kann man daraus auch dann hinterher seine Hi-Fi for Life ablesen, die einem immer wieder im Alltag helfen, sich auszubalancieren.
0: wie schön. Also und von
1: daher ist das ein richtig gutes Tool, was man ähm, nachhaltig echt nutzen kann.
0: Okay, weil genau das wollte ich mich auch noch fragen. Also wie nachhaltig nutzt du es auch jetzt, auch heute noch?
1: Ja, ich ständig. Also immer, wenn ich merke, ich bin gereizt und gestresst, also ich meine, ist ja immer im Prozess, also es hört ja auch nicht auf, das, also machen ja, wir uns nichts vor, ne, irgendwie. Ja. <lacht> das ist man ja immer irgendwo im, im Programm, so am Start. Und bei mir ist es ganz oft so, wenn ich zum Beispiel ähm, wenn ich zum Beispiel gerade viel für die, viele Ideen für die Flow-Family habe, die ich persönlich für mich umsetzen will, und ich kann es aber gerade nicht umsetzen, weil mein Alltag ähm, das gerade nicht zulässt, mhm. dann gucke ich, weil das ist so, so ne? Bedürfnis, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, zähle ich jetzt mal zu Spiritualität. Mhm. Und das ist mhm. mir ja sehr wichtig, wie ich herausgefunden habe, wenn das nicht geht, wenn ich das nicht bedienen kann, dann gucke ich, was ist mir noch so ungemein wichtig? Und wo kann ich vielleicht an einer anderen Stelle auffüllen? Toll. Und dann ist es in dem Moment ähm, aushaltbar, das hinten anzustellen, weil ein anderes ein, ein anderes High Five for Life wieder hochwächst. Mhm. Ja, Also du holst dann wirklich,
0: <kühls> Entschuldigung, du holst dann wirklich dein, Lebensrad raus oder du hast deine Themen schon im Kopf oder was auch immer und visualisierst das oder machst halt wirklich dieses Bewusstmachen, vor Augen haben?
1: Ja, also ich höre jetzt nicht jedes Mal das Lebensrad vor, das mache ich nicht, weil <lacht> äh, ich, also die High Five for Life daraus, die sind das Wichtigste, die, die, die größte Erkenntnis, die man im Alltag einfach äh, immer wieder integrieren kann und das, die sind einem präsent, diese fünf Schlagworte, mhm. die hat man ja mehr oder weniger. Wenn man sie dann
0: mal kennt, dann sind sie präsent, ja.
1: Genau, ja. ja. Wenn man also raus- klar, ich hocke mich
0: jetzt auch nicht jeden Tag vor meinen Ikigai, ist klar. <lacht> so. <lacht> so, welches Zettelchen nehme ich heute? <lacht> nee. Also es ist ja auch das Schöne, zumindest kenne ich das dann auch bei mir, so dieses Thema, wenn man es dann mal verstanden hat, dann geht es dann nur wirklich darum, dann intuitiver auch entscheiden zu dürfen, um dieses Verständnis dahinter auch wieder ins Leben zu bringen.
1: Ne? Ja, total. <lacht> Das,
0: aber, das heißt aber, also jetzt, jetzt sind es gerade die Zuschauer nicht. Das heißt, du hast da gerade eigentlich dieses äh, RUSO-Workbook oder was ist das? Ist das nochmal was? Ja, ja ich hab,
1: genau, das ist das Workbook, was es dazu gab.
0: Also wieder <lacht> unbezahlte Werbung für die <lacht> RUSU, aber jeder Teilnehmer kriegt das dann quasi und hat es dann für sich, kann da die Bereiche, Leitfragen und Sonstiges ja, absolut durchlesen, immer wieder zur Hand holen und daraus arbeiten.
1: Ja. Das ist echt schön, weil also diese, gerade diese Fragen sind halt ein echt guter Leitfaden, wenn man wirklich mit diesem Rad arbeiten will. Vielleicht auch ja. noch mal ganz
0: kurz. Also Ruso steht der ja für Rise Up and Shine Uni von Laura Malila Seiler. Genau. Ich habe tatsächlich schon so oft überlegt, ob ich das mal mache, weil mich, also die, die Laura mag ich auch total. Mhm. Und wenn ich das auch bei dir höre,
1: denke ich, ja doch, es ist schon ein super Beispiel, um das wirklich mal zu machen. Das kann man unbedingt machen. Also es ist meine Herzensempfehlung. Es ist wirklich wunderschön ganz toll gemacht und wie gesagt, das, ich glaube, das war hier, ähm, das Rad des Lebens war, glaube ich, die, die zweite Session und ich hatte so einen Moment, dass mich das so nachhaltig mit, mitnimmt und abholt, also wirklich cool oh und es gibt natürlich, es gibt in der Rise Up in Shine Uni natürlich auch immer eine wunderschöne Meditation dazu, ne? also auch eine, wo du dann selber in deinen inneren Palast gehst und dir deine Räume anschaust und wirklich ähm, ja, wir gehen einmal durch, wanderst und schnupperst. Wie riecht mhm. es da? Wie sieht es da aus? Vorhänge zu oder auf? Alles eingestaubt, total frisch leuchtend? Ähm, ist es gemütlich oder keine Atmosphäre? So, also, diese Meditation dazu ist natürlich auch nochmal total aufschlussreich und gibt nochmal Wahnsinn. einen tiefen Einblick. Ne? Das
0: ja. ist ja cool. Das ich habe das cool. tatsächlich ähm, im Entspannungstrainer auch im, im Zusammenhang mit Fantasiereisen gelernt, dass ja wirklich ein Haus oder dann bei dir ein Palast ja wirklich für sein Unterbewusstsein steht. Ja. Was, was ist denn dein Keller?
1: <lacht> so. ich, ich war nicht im Keller. Es gab, es gab einen Goldkeller. Ich, ich hatte zwei Dachböden dafür. Wofür steht der denn?
0: Was ist denn in deinem Dachboden drin? Oder was, was steht dafür? Was bedeutet da ist der unglaublich Dachboden viel
1: Gold gewesen. Das war ein Goldschatz. Okay. Das war wirklich so eine Bretterbude, dieser Dachboden, direkt hinter so einem Kleopatra Bart.
0: Wow. Also, so
1: drei Stufen hoch und dann war da dieser Bretterbuden-Dachboden. Und da war einfach nur, waren überall nur Holzbretter, also diese Bude war nur so Bretterverschlag und da war unglaublich viel Gold, so Goldmünzen einfach. Ne? Das ist voll mein kleines Vermögen lag da oben rum. Das war sehr schön. Also, stand aber das dann auch für auch Finanzen
0: drauf? oder für Fülle oder
1: für was stand das dann? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her. Aber für mich war das auf jeden Fall meine persönliche Bank. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Toll.
1: Ja, das war gut. Ja. Also so umgekehrt finde ich tatsächlich nichts. Nee. Ich habe etwas bei Abenteuer, da habe ich eine 4 dran geschrieben. Also relativ wenig wichtig für mich, so ne, auf einer Skala mhm. bis 10 und habe da aber eingetragen, dass ich das 60 erfülle. Und interessanterweise, wenn ich mir das jetzt, wenn ich mir die Fragen dazu jetzt anschaue, ist mir das nicht nur viel wichtig, sondern <lacht> eher <bin> so also neun. <lacht> Aber ich für mich für Abenteuer einfach sowas wie ähm, die Welt bereisen, ähm, Abenteuerurlaube auf dem Gaul durch die Prärie und dann bei 20 Grad Minus in irgendeiner Kajute schlafen. Also sowas, ne? Oder aus dem Flugzeug springen, hier Fallschirmsprung, das sind Abenteuer. Was ich ja auch tatsächlich gemacht habe, wenn so ein Fallschirmsprung und so Abenteuerlustig, ich war ja wirklich so. Ähm, erlebnisorientiert auch unterwegs früher mal, aber ja jetzt nicht mehr und deswegen dachte ich, es wäre mir nicht mehr wichtig, aber Abenteuer ist auch zum Beispiel kreativ sein oder mit den eigenen Händen Mhm. etwas erschaffen, sowas gehört auch zum zum Thema Abenteuer, weil es halt nicht vorhersehbar ist, was daraus wird am Ende und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht in Verbindung gebracht, das kommt jetzt im Nachgang dann mal mit, jetzt wenn du mir so eine Frage stellst, fällt mir das mal auf. Ich finde es
0: unglaublich spannend, weil also selbst die Ganzen Situationen, die du gerade beschrieben hast, ich konnte die mir so gut mit dir vorstellen. Also du bist für mich tatsächlich Abenteuer in Person gefühlt. <lacht> das ist ja wirklich erste, was ich von dir kennenlernen durfte bisher. Verrückt. und,
1: und ich komme. Nicht also, halt mich vor. hat selbst die,
0: die Vier gerade erstaunt. Aber schön, wie sich das dann auch nochmal weiterentwickeln kann. Ja, also wie du eben gerade doch merkst, ne, eigentlich nimmst du ja doch viel mehr ein, auch mit anderen Themen, die dann wieder den Raum dafür aufmachen, zu sagen, was zählt denn alles zu Abenteuer? ja. Ja, absolut. Ich glaube auch, man kann ganz ehrlich mit dir Pferde stehlen. <lacht> ich glaube Nachdem du auch von deinem Erte ja. Dankfest und so erzählt hast.
1: <lacht> ja, doch, ja. Ich Also wirklich, mir macht das Spaß. Ich, ich probiere auch gerne neue Sachen aus und ähm, was erschaffe ich gerne, ist auch so die Frage hinter dem Abenteuerthema. Mhm. Und äh, ich erschaffe wirklich gerne alles Mögliche. Also ich habe ich hab hier ein E-Piano stehen, weil ich das lernen will. Ich äh, habe hier Äste rumstehen, weil ich Makramee knüpfe. Ich habe einen Spiegel <lacht> komplett neu umgestaltet. Also ich bin auch wirklich viel mit den Händen am Gange so als Ausgleich, weil ich auch wirklich viel denke. Ich bin so, äh, ja, so der typische Dichter und Denker. Ich schreibe auch Texte und so ein Kram. Ne? Also ich, da bin ich echt am Start, aber ich brauche als Ausgleich wirklich immer irgendwas Schaffendes, irgendeine Tätigkeit ähm, mit den Händen, ja, ne? die mir irgendwie, ja, aus, um was Neues zu erbringen, irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber es das ist dann auch diese
0: Schöpferkraft wieder. Also, dieses wirklich, man hat dann was erschaffen.
1: Ja, klar. Was für dich? Ja. Da spiegelt es das wieder, ne? Aber ähm, diese eigene Schöpferkraft, da, da sehe ich natürlich noch darüber hinaus viel mehr. So, da fühlt man das vielleicht direkt. Das kann man dann gut als Anker nehmen. Ne? Wenn man jemand ist, der viel mit den Händen irgendwie erledigt. und Oder so, ich, ich stelle mir auch, auch gerne so die Leute vor, die an so einer Topferschale sitzen. Mhm. Dann ist dann hinterher so ein Gefäß fertig. Ne? Und durch Ja, ich kriege Gänsehaut. Das finde ich einfach so schön, dieses Bild ähm, vom Erschaffen. Das ist natürlich, und am Ende ist man stolz und freut sich und nutzt das und trinkt raus oder so. Im übertragenen Sinne wow. es ist das schon die Schöpferkraft. Ne? Aber ja. im, im Herzen ist es dann doch die Erkenntnis darüber, dass ich wirklich mein, meine Emotionen steuern kann, dass ich da Einfluss drauf nehmen kann, dass ich ähm, mich entscheiden kann, ob mich irgendwie Dinge von vor 20 Jahren heute noch unglücklich machen sollen. Oder ob ich das vielleicht gehen lasse und da in die Vergebung gehe und ähm, aufräume und mich dafür entscheide, lieber doch glücklich zu sein. Mhm. Und wozu mich das noch gebracht hat, das Lebensrad, und das ist auch ein ganz essentieller Bereich, muss ich unbedingt noch loswerden, ist, zu erkennen, wo fülle ich eigentlich wirklich schon viel aus, was mir auch wirklich wichtig ist. Also wie zum Beispiel die Mutterschaft und das Familienleben, sich dafür auch anzuerkennen, dass man auch wirklich eine geile Sache macht, so den ganzen Tag lang. Dass man sich wirklich Mühe gibt und ähm, mit dem Herzen dabei ist und einfach wirklich, ja, dass sein Bestes gibt. so ne? das, Da gibt es einen Bereich, ja. der ist Sie mir so wichtig. Den, genau, also es ist nicht immer nur, ich schaffe das nicht oder ich bin nicht gut genug oder so. An vielen Stellen ist man schon gut genug. und ein, Also man ist ja grundsätzlich gut genug, aber an vielen Stellen darf man das auch wirklich mal ähm, erkennen und da, dafür hilft so ein Tool einfach ungemein, ne? weil es einen das wirklich bildlich offenbart. Und dann kommt man nämlich an den Punkt, in die Dankbarkeit gehen zu können. Und das, ist ja, so das ja, ist ja so wichtig.
0: es lag mir gerade noch auf der Zunge, wo ich auch da genau, klar, natürlich Wertschätzung und Dankbarkeit. Und wenn du, du dir für dich, für dein Leben, für dein Tun und dein Handeln dir dankbar bist und auch für das, was du schon hast,
1: ja. das ist ja schon die,
0: das Glücklichste oder Beste überhaupt, was dir in deinem Leben noch
1: mit passieren kann. Voll. Und ich finde Dankbarkeit ja auch so machtvoll. Ne? Da könnte man ja eine ganze Folge drüber machen. Ähm. Dankbarkeit, das ist ja irgendwie so, das ist ja der Schlüssel zum, zum Glück im Grunde. Mhm. Natürlich ne, es, jeder startet einen Aufruf, man soll groß träumen und man soll sich nicht klein halten und äh, Riesenvisionen haben und das ist auch alles wichtig. Aber es nützt einem nichts, nicht die größte Vision, wenn man nicht dankbar ist für das, was man schon hat, mhm. für die Fülle, die schon da ist, ne? und für auch mal die kleinen Dinge, ja. ja und da auch wirklich mal den, den Fokus drauf lenken, ne? auf das, was schon toll ist in deinem Leben ist. Weil alles das, was ich schon habe, ist ja das, was ich irgendwann mal wollte. Und wenn ich da nicht dankbar für sein kann, dann werde ich auch nicht für meine nächstgrößte äh, erreichte Vision dankbar sein. Also das führt nicht zu Zufriedenheit und zu Fülle, wenn man nicht dankbar ist. Das ist so wichtig, dass man erkennen kann, was man schon für eine Fülle bei sich hat. Und die nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich dankend anzunehmen, Ja, In Dankbarkeit. auch vielleicht,
0: ja, auch, auch vielleicht selbst auf, also stolz auf sich selbst zu sein, ja, sonst rennt man, rennt man, rennt man irgendeinem Ziel hinterher, hat es vielleicht geschafft und rennt weiter und ja. kommt ja auch gar nicht richtig zum, äh, mal, ähm, ja, Energie schöpfen wieder, sondern sich selbst wirklich dafür danken und, und auch stolz zu sein für das, was man auch schafft und das eben auch wahrzunehmen, vielleicht auch anderen zu sagen, ja, für sich selbst seines Wertes da auch bewusst zu sein.
1: total ja absolut das war wirklich eine, ähm, ja, dieses, dieses Rad des Lebens, ein, eine riesen Erkenntnisbringende Möglichkeit einfach. Ich bin da so begeistert von und ja, dankbar einfach auch wirklich darüber, <lacht> dass ich das noch mal, dass es mir nochmal begegnet ist, einfach in einem ganz anderen Setting, dass ich es auch verstanden habe und umsetzen konnte. Mhm. Ähm, das war im, im ersten, im ersten Versuch nicht möglich, aber im zweiten jetzt in, in der Rise Up in Shine Uni aber sowas von durchschlagend, <lacht> also ähm, ehrlich, ja.
0: Aber wie. Und schön, wie es dann einfach wirklich im Leben so, so kommen soll, ja dass du dich ja auch nicht versperrt hast, zu sagen, oh nee, Lebensrat kenne ich schon, sondern da, dafür auch offen zu sein und was das dann jetzt für ein Ergebnis gebracht hat, so dein Leuchtfeuer ja auch nochmal für dich präsent zu haben und dafür dann auch loszugehen.
1: Ja, genau dass so.
0: Dass du dich ja nicht versperrt hast, sondern so offen warst und ja, auch die Ruso dafür dich ja so, ein, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dein Russo-Wunder.
1: Ja, mein Russo-Wunder. Was, ähm, was sich lustigerweise auch ein bisschen verändert hat im Laufe der, äh, der Uni-Zeit und ähm, sich immer wieder neu erfüllt hat. Das war, also, es ist einfach auch krass. Aber ich bin auch jemand, der, ähm, also ich hatte erst eine riesen, riesen, riesen Vision. Die ist auch immer noch da, aber da brauchen wir jetzt erstmal nicht drüber reden. <lacht> äh, ja. Da gibt es noch genug Türstier, die ich erstmal aus dem Weg räumen muss hier in, <lacht> in meinem kleinen Mindset. Aber ähm, um dahin zu kommen, habe ich schon ganz viele kleine Wunder erlebt. Und das ist auch so schön. Also einfach auch mal zu schauen, du hast das letztes Mal gesagt, die Welt einfach auch mal kleiner zu machen. Mhm. Und wenn man das nämlich auch so in, in so einem Kontext macht, ähm, dann wächst man, kann man da unbe- ungemein dran wachsen, weil man eben kleinschrittig immer größer wird. Weil man einfach kleinschrittig, also von Tag zu Tag, mehr und mehr man selber werden kann. Das ist einfach, ja, voll schön. Also es bleibt eine Reise, ne?
0: Ja, super schön. Und am Ende hast du eben doch einen ganzen Weg hinter dir. Genau.
1: Wie Beppo Straßenkehrer. Der hat das <lacht> auch schon immer gesagt. Immer Besenstrich um Besenstrich. Nie die ganze Straße sehen.
0: Super schön. Das ist ja. jetzt auch nochmal ein sehr, sehr schönes Bild dazu. <lacht> Genau. Ja. Hast du denn noch eine Sache, die, wo du sagst, dass das ist jetzt noch wirklich eins, was du unbedingt noch loswerden möchtest, wobei ich jetzt gerade finde, auch abschließend noch mit Thema Dankbarkeit und kleine Schritte, ich finde es gerade schon wieder so maximal wertvoll und der Austausch macht da auch so viel Spaß. <lacht> gerade sofort Lust hier irgendwie, mich bei der Ruse anzumelden, mein Lebensrat zu... Melden, <lacht> <anzumelden>. <lacht>
1: Ja, ist cool, immer eine Investition du... wert, also diese ja, <lacht> das, das <glaub> ich. <lacht> Laura Malina Seiler sagt immer, das ist ein Riesengeschenk, was du dir selbst machst und das kann ich nur so unterstreichen. Das ist wirklich mhm. so. Ja. Also super ja schön. Ich glaube grundsätzlich ist die Entscheidung, ein Coaching mitzumachen, immer ein Riesengeschenk an sich selber, weil man so viele Möglichkeiten bekommt, über sich selber hinauszuwachsen. Ja Total. und wie gesagt das Rat des Lebens, das war eine erste Begegnung die mich schon so mitgenommen hat. Und ja, deswegen ist es auch so hängen geblieben. Ne? Wahrscheinlich. Super schön. Sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja. Sich das mal auszudrucken und dann ähm, mal in die Wertung zu gehen und einen Überblick zu gewinnen. Einfach mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Kann ungemein hilfreich sein, wenn man in, in diesem Oh mein Gott, so geht es nicht weiter steckt. Mhm. Super schön Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns da
0: auch diese Einblicke gegeben hast, auch nochmal die Erklärungen und auch deine persönlichen Erkenntnisse daraus. Ich finde es super schön, ähm, freue mich auch super, super sehr, das irgendwie jetzt wieder in die Welt rauszugeben und ja, sag wirklich nur Danke. Danke, liebe Sarah.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin auf Feedback gespannt. Vielleicht macht es ja der eine oder andere jetzt nach. Wir
0: hoffen sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und du für dich weitere Funken gefangen hast, um dein Leuchtfeuer zu entfachen. Wir freuen uns sehr, wenn du uns mit 5 Sternen bewertest oder uns dein Feedback auf Instagram gibst. Wie du uns dort findest, haben wir dir in den Show Notes hinterlegt.
1: In der nächsten Folge wollen wir dir gerne erzählen, was passiert ist, als wir erkannt haben, wofür wir brennen. Es wird um unsere ganz persönlichen Türsteher gehen, die uns immer wieder aufhalten wollen, loszugehen. Warum, erfährst du nächsten Montag. Wir freuen uns auf dich. Alles Liebe, Julia und Sarah.